0: estás escuchando el podcast de chip Pit. educamos y divulgamos en nutrición entrenamiento y vida sana. Conectados señoras y señores, desde Instagram junto al señor Carlos Javier. Saludos señor Carlongas. ¿Cómo te ha ido Álvaro? ¿Cómo ha estado tu semana? Excelente. Vamos a hacer una transmisión un poco corta, espero que se esté escuchando a la perfección. Estamos conectados simplemente eh, un ratito corto. Chicos, estamos conectados en, junto al señor Carlos Javier después de una gran comilona de pizza hoy día, el día jueves, con un bonito horizonte de providencia lleno de luces. Y estamos esperando que lance sus preguntas de nutrición y entrenamiento para que podamos ayudar a sus incógnitas. Mientras, señor Carlos, cuente cómo
1: ha estado su semana. Bien, he estado trabajando en, con algunos alumnos que realmente ya están cumpliendo su objetivo y también tengo otros nuevos alumnos que realmente están conociendo esta nuevo, nueva disciplina de la actividad física. Entonces, la idea siempre es masificar todo este tema del entrenamiento, del deporte. Y no lo hagan por entretener, bueno, por entretenerse, sí, pero por mantener una vida sana. Pues. ¿Cómo andas tú con tus alumnos, con tus pacientes?
0: Feliz, 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 cumpliendo metas como loco, que para eso estamos y para eso nos ponemos a estudiar. Señoras y señores pueden empezar a enviar sus preguntas con respecto a la nutrición y al entrenamiento para poder generar un poquito de contenido a esta transmisión. Pam, 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 Ya tenemos cerca de 30 conectados. Espero que estén muy bien. Y vamos a tocar un tema un poquito random. De que habían comentado en un inbox sobre la alimentación. ¿Qué opinas tú de la gente que hace dieta durante mucho tiempo? Esos dietarios crónicos.
1: Eh, lo que yo opino es que realmente va a tener un estancamiento porque normalmente esa gente que quiere hacer dieta para toda la vida por siempre, siempre va a lograr solamente bajar, solamente quiere mantenerse así en un tema más fibrado pero normalmente siempre vamos a lograr cómo conseguir, no el objetivo que uno realmente quiere, tanto físico de salud y además para qué, como habla en el famoso efecto rebote, tenemos una ingesta muy baja calórica pero después en el momento de que nosotros subimos un poquito la ingesta vamos a ver cambios totalmente no favorables Exactamente, de hecho, esa palabra que acabas de mencionar
0: es sumamente importante, el estancamiento. El gran estancamiento que tienen muchas personas, que van muy bien y luego llegan a una meseta de objetivos. Eh, esa meseta de objetivos la podríamos, eh, es bastante difícil de poder como resumir o estandarizar, pero es quedarse trancado, literalmente trancado. Ese, ese trancado, yo, yo, ¿por, ¿por qué quiero tocar un poquito ese tema? Porque he visto que han existido bastantes incógnitas con respecto a eso por investigaciones nuevas que hablan del de comportamiento de la célula grasa, de que tiene eh, un crecimiento, una reducción, el mantenimiento de diferentes cosas. Ahora, eh, si podríamos definir el estancamiento va en base a tus conocimientos de entrenamiento y de fisiología, eh, ¿Por qué cosas podrías creer
1: tú que está justificado o por qué podría pasar ese estancamiento? El estancamiento principalmente por siempre la repetición de, de, de situaciones, de, el estancamiento también de la repetición de ciertas disciplinas, siempre comer lo mismo, entrenar lo mismo, nunca variar, nunca generarle nuevo estímulo a nuestro cuerpo. De hecho, ese es un tema súper importante, el comer lo mismo. Nosotros sabemos que gran parte de
0: las células maduran en, eh, en el intestino. Por ende, comer siempre las mismas cosas, arroz con pollo con brócoli,
1: las 24 horas del día. No, no, no pero hablemos también así, el fanatismo por las proteínas. Puras el... proteínas, puras
0: proteínas. Oye, oye, y, y no comimos fibra. Exactamente, y, y, y a eso va. Todo eso alimenta el al intestino que se comporte de formas diferentes.
1: ¿Te diste cuenta de algo hoy? ¿Qué cosa? Nos olvidamos de hidratarnos. No, sí,
0: estamos súper
1: secos. Sí, sabéis que, entonces también ese tipo de. Pero sabéis que ese también es el tema: que nosotros nos acostumbramos a comer harto, a comer harto, y después de eso nos olvidamos de la hidratación.
0: Sí, eso suele pasar. De hecho, el estancamiento o la subalimentación genera uh, un decrease, una disminución de IGF-1. De hecho, incluso se ha medido que las hormonas tiroideas, ya que controlan la velocidad del funcionamiento de algunos elementos en el cuerpo, por ahí debemos decirlo, uh, del metabolismo, se ven reducidas con personas que tienen una subalimentación, o sea, una alimentación subóptima de lo que necesitan para cumplir su objetivo. Además de eso, la grelina, el cortisol se ve modificado. Entonces, tantas cosas que nos van a perjudicar. ¿Por qué hacer dietas hipocalóricas y resumir todo a, a, al hipocalórico? Cuando la gente quiere cambiar. Y el rendimiento, entrenar siempre lo mismo. El separar siempre por grupos musculares.
1: Nunca ya, cambian. Ya, pero mira, ¿cada cuánto debería uno cambiar o variar la dieta para el estancamiento? Porque pregunta a Matías. En la voz. En la voz.
0: Para evitar el, el estancamiento. Personalmente hablando... Yo no hago menos de tres dietas mis pacientes. Porque yo los veo cada tres meses y cada 30 días sí o sí tienen que cambiar. Sí o sí. Para evitar ese acostumbramiento. Recordemos que la exoquinasa, ¿cierto? Que pasa de glucosa a este homólogo a nivel muscular. En 10 días ya está empezando a generar cambios por concentraciones de hidratos de carbono sumamente específicas. Entonces, claro, uno tiende a sacar cosas y el cuerpo logra compensar eso. En 10 días ya empezamos a tener una nueva lectura. El día 20, 21, el cuerpo ya se está empezando a
1: adaptar. Entonces, ¿por qué no el día 30 cambiamos todo el chip? Y de esa forma generamos un cambio. Ya, y ahí si lo aplicamos a la actividad física, porque ya empezamos a entrenar, tenemos periodos de fatiga alto, pero el estancamiento también se nos va a dar por el tipo de dieta según lo que el cuerpo nos requiere, por lo que necesita. Exactamente, pero el, el entrenamiento, ¿cada cuánto tiempo lo
0: podríamos cargar? Ca cargar, cambiar. Todo tu... depende del, del tipo de evaluación
1: que vamos a generar y el objetivo. Yo creo más la intensidad, porque si estamos trabajando siempre con cargas moderadas, obviamente no va a influir tanto la dieta, pero si trabajamos a gran intensidad, obviamente la dieta va a ser totalmente importante. Hoy
0: hoy día en la tarde cargué uh, un post hacer aproximadamente 5 horas, que se lo vi a Stuart Phillips, hay gran Stuart Phillips, este investigador de proteínas, que habla de eh, el PIIT, que era las siglas de, de las cosas más importantes para el entrenamiento de hipertrofia, que tenía que ver con la fuerza. Y dentro de las cosas que él ponía, que lo más importante es la frecuencia, la intensidad, el, que, que es el esfuerzo que uno le pone a las cosas, el tipo de ejercicio y el tiempo en donde está adentro el descanso. Entonces, ¿cada cuánto tiempo deberíamos estar cambiando estas variables? Aproximadamente, creo yo, eh, cada 60 días podríamos cambiar todo el entrenamiento para evitar el estancamiento en un aspecto físico.
1: ¿Tantos 60 días? Porque se, porque se supone que después después de antes o después de 30 días ya deberíamos tener un buen estímulo para poder empezar sí. a variar. No, no,
0: no, pero, pero diciendo no vaya a ser la misma rutina por 60 días.
1: No, no, para nada. Todo siempre vaya. Es algo
0: diferente, pero que se cuadra más o menos como al, al mismo volumen de entrenamiento. Los,
1: los entrenamientos los vamos eh, cambiando o, digamos, variando. Tenemos un objetivo, pero obviamente siempre se varía el tipo de ejercicio porque hay mucho material, muchas cosas que se pueden hacer. Y además nos faltan los creativos que inventan algo. Que nos dan risa y también pero los que realmente siguen los objetivos.
0: Exactamente. Entonces, ¿el entrenamiento lo podríamos cambiar cada 30 días? ¿Eso podría ser un, un buen consenso? Eh, al igual que la dieta, ¿empezar a generar un cambio cada aproximadamente 30 días?
1: Yo creo de que sí. El 30 días puede ser una, un buen consejo, pero obviamente tienes que evaluar a tu deportista o se tienen que hacer evaluar con un profesional. Pero 60 días sería como el tope.
0: Sería Exactamente.
1: El Entonces el, el estancamiento es bastante multifactorial
0: Tiene que ver con la alimentación Tiene que ver eh, con el entrenamiento, el estímulo mecánico Que vamos a generar eh, Tiene que ver con la intensidad, el esfuerzo Entender que existe un uh, ¿Cómo lo podríamos decir? Como algo subjetivo, algo que entiende uno ¿Cierto? Que muchas veces no es matemático Sino que uno, uno lo tiene que comprender Es cuando entra el arte dentro de la planificación Del entrenamiento Y, y cómo uno va entendiendo una carga de entrenamiento que es cómo la vamos a sentir, cómo el alumno que está girando de ejercicio va a sentir esa carga de entrenamiento. Y eso perfectamente podría ser cada 30 días. El estancamiento no es una sola variable y no tiene una sola respuesta.
1: ¿Cierto? Claro, claro. A ver, vamos a ver las preguntas. Que están empezando a llegar. Bastante. Sí, ¿Hidratación? ¿Puede ser té, café? ¿O ahora que hace frío? Pero sí. ¿Por qué no? Sí, la hidratación tiene
0: que ver con el movimiento de líquidos. Algunas personas me decían... ¿Sí? Que, oye, pero es que el café es diurético El té es diurético, todo es diurético O sea, si tú le metís mucha comida al cuerpo O sea, mucho líquido al cuerpo Y cambiamos la volemia, Cambiamos la hemoconcentración O sea, existe más líquido que partículas en sangre Claramente va a cambiar la hidratación Y vamos a empezar a ir más al baño
1: Pero el café no te deshidrata en ese caso Claro que no, po. Te vas a ir más al baño
0: Es que... Ya, ¿Qué te hidrata? El agua Tómate 3 eh, litros de bebida isotónica Comercial ¿Vaya a pasar al baño? No sí. creo Hay no. que lo vaya a retener
1: todo Obvio. <risa> Sí, ya veré está bien sí.
0: sí. Recuerden que la hidratación tiene que ver con eh, Un movimiento de líquidos No tiene que ver exclusivamente con agua Nos podemos hidratar con cientos de líquidos Con fruta, con cosas Con todo Todo va en el equilibrio
1: Felipe acá está preguntando si mi dieta me está dando buenos resultados. ¿Tengo que esperar un estancamiento para pasar a una buena dieta o es aconsejable anteponerse al estancamiento?
0: Anteponerse.
1: Yo creo que va a lo segundo, antes ponerse ¿Por qué tengo que esperar a que sucedan las situaciones Para poder empezar a cambiar? Exactamente Y además obviamente si nos adelantamos las situaciones, Los objetivos se van a dar por sí solos Exactamente, o sea, claro Tu dieta te está
0: dando un buen objetivo porque está bien planificada Para este momento, sin embargo La
1: evolución de eso
0: es fundamental Para seguir en la misma línea Entendiendo que los cambios responden al efecto Watch, este efecto ondulatorio de las cosas No es lineal, es ondulatorio Los cambios
1: Tiro, vamos, vamos.
0: Acá, maxiquique.atp. Oh, ¿será Adenosin trifosfato o será Asociación de Tenis Profesional? ¿Alguna, <risa> ¿Alguna fórmula viable para cuantificar el gasto energético diario? En lo personal, no creo que exista ninguna fórmula que nos pueda apuntar a eso. Ni una fórmula nos va a llevar a poder eh, evaluar o predecir el gasto. Incluso los meds, que son muy utilizados, muy populares, este como valor metabólico, que lo sacamos, ¿cierto?, por minutos, por actividades de manera específica, donde el sexo tiene un med bastante bajo y hubiera pensado que tenía más, pero independiente de eso. Eh, Todas tienen un gran rango de error. Yo no confío mucho en las fórmulas predictivas. Confío más en, alguna, en la comprensión de algunas variables fisiológicas de cada sujeto, como lo dicen Burt y Greg Cox, que ya lo han planteado desde el año 2010-2013, sus primeras teorías que son bastante acertadas. Bueno,
1: a ver... MNK... 860 dice: ¿Recomiendas la creatina para ayudar a salir del estancamiento?
0: Claro que sí, todo depende del objetivo, pero la creatina es sumamente eficiente, bien estructurada, buenos ciclos de creatina. Estamos hablando de que se tiene que traficar. Existen cientos de miles de formas de poder consumir creatina, post-entreno, pre-pos, dosis diarias, continuas, ascendentes, descendentes, etc. Pero que es un buen elemento, lo es.
1: ¿Alguna fórmula viable para cuantificar el gasto energético diario?
0: Sí, ya la leímos.
1: Muy bien. Ah.
0: <risa> Pero repetimos, en lo personal, en lo personal no existe ninguna muy buena. Mifflin, que ha sido bastante popular del año 90, Sí, 1990, si no me equivoco, se postuló Mifflin de manera oficial. Eh, y que ahora, no, o oh, 2000, creo que es del 2000. Que ha sido full moda y dos que Mifflin para arriba, para abajo. Es, esa tiene un rango de error de cerca del 40%. O sea, ya no estamos hablando de que la chuntaste. Estamos hablando que, que, <risa> que te,
1: tuviste escuela para chuntarle.
0: Eso es
1: eso? Oye, ¿le... ¿leíste Diego Aravena 70 o no?
0: ¿Qué nos está diciendo el señor Diego?
1: Quizás es más, eh, es más entrenamiento para salud, pero en deporte intermitente o acíclico, ¿sería buena, sería buena idea darle buena, buenas? Buen, ¿Sería darle buen más o menos tiempo al entrenamiento de recuperación o comparación a la resistencia?
0: La, la verdad, la verdad, no entendí nada.
1: No, quizás es más entrenamiento que para salud. Pero en deportes intermitentes o acíclicos, sería buena idea darle buen más o menos tiempo al entrenamiento de recuperación en comparación a la resistencia.
0: ¡Wow! ¿Es que ¿El entrenamiento de resistencia de por sí? O sea, es que dependiendo del tipo de resistencia, de una resistencia a la fatiga... Está hablando de entrenamiento de resistencia, que lo podríamos hacer. resistencia y de...
1: la fatiga ya estamos metiendo nomás con la intensidad. Pero Exactamente. Sí, si no, no, y... si, pero si nos estamos metiendo más en el ejercicio heroico que sea más de volumen, como de más baja intensidad, eh, más larga duración. Y pero en comparación a la resistencia es como bien amplio el concepto.
0: De hecho, ya, ya, ya creo que entendí. Acá hay un buen que está de más, un par de coma. Eh, pero en pocas palabras Está postulando que en entrenamientos De deportes intermitentes o acíclicos ¿Cierto? Que pues los podríamos llevar a, a muchos deportes De competitivos, en equipos ¿Sí? Ya esos son bastante Intermitentes y acíclicos Y depende mucho de la posición eh, ¿Sería bueno darle más o menos tiempo Al entrenamiento de recuperación En comparación a la resistencia? No, al contrario No, es que... Eh, Acá, acá, insisto, no, no existe una, una fórmula perfecta para la distribución de, de esos tipos de entrenamiento el, entre, el, 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 el entrenamiento de recuperación Estamos hablando de lo, lo que hacemos off season, que es como todo el entrenamiento in, eh, invisible es, es fundamental Ahora, sin un trabajo de fuerza, eh, créeme que, que no va a funcionar o sea, pues acá. Que si acá no se, hay... sin
1: aplicar el entrenamiento de fuerza, como que ahí vamos a entrar lo que estamos hablando del estancamiento.
0: Exactamente. Entonces, acá, ¿qué es lo que va a variar entre el entrenamiento de recuperación, el, el la preparación física, todo lo que tiene que ver con el entrenamiento invisible de un, de un sujeto, un, de un deportista, eh, es eh, en qué parte del calendario deportivo está. Pero siempre va a existir una proporcionalidad y van a estar todos presentes. Una por
1: otra. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Es importante el conteo de macronutrientes? No ¿Por qué?
0: No, 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 nunca, nunca Nunca he pensado que sea bueno andar contando Partiendo que eso no es pega del paciente Es pega del nutri Llevar a un cálculo lo más acertado y personalizado El conteo de macronutrientes Se utiliza ciertamente en algunas cosas bastante específicas Pero lo podemos cumplir por porciones O lo podemos cumplir eh, de, de diferentes formas Ahora, eh la gente tiende a pensar que el cumplimiento de un objetivo va por los macros y muchas veces los microelementos son los que están gatillando el cumplimiento de un objetivo, los dejan de lado, que eso es lo más difícil, porque gran parte de las variables fisiológicas y de comportamiento del cuerpo están dados por microelementos.
1: Bueno, eh, Maxi Kike.tv dice justamente quería llegar al mes. Y dice, pulento Rafa Gutiérrez, ¿cómo configurar mi volumen de en entrenamiento de la semana? ¿Cómo configurar mi volumen para el entrenamiento de
0: la semana? Bueno, depende de la evaluación antropométrica, de lo que quieras tu entrenabilidad y tu objetivo. En base a eso y a diferentes tipos de variables físicas que podría ser de potencia evaluado con un encodero, de saltabilidad evaluado con una alfombra o algunas células de fuerza, podríamos llegar a predecir de forma... Correcta, ¿cómo puedes configurar tu volumen de entrenamiento durante la semana? Yo
1: creo que tiene todo eso, así que lo va a poder
0: hacer. Exactamente, yo creo que nos va a decir de una forma muy específica todo lo que ha hecho.
1: Oye, ¿por qué hay mucha gente se está riendo ¿Qué opinas de los ciclados de carbohidratos? ¡Ay, oh,
0: Yo pensé que le tiran otro tipo de
1: ciclado. Ah. Es
0: que Mire, el, el ciclado de, de carbohidratos que tiene el refit, a refit. Que es como el, el rellenado. Eh, sabes que es una herramienta sumamente eficiente cuando, cuando está bien estructurada. Hay personas que les gusta comer más carbohidratos en un momento que en otro. Eh, para personas que son bastante ansiosas. al bajón, pal bajón sí. es, es, es bastante bueno eso. Todo depende de la persona, pero sabes que es una herramienta que utilizo bastante. Pero me dio un hipo, por eso tuvo una pausa. Lo tenía que decir porque la gente dice, hoy oh, sí, aterro un flato. No, 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 era un hipo solamente. Un flacho.
1: <ríe> un flacho. Sí, un flacho, ya.
0: Pero es una herramienta bastante eficiente. Eh, ¿Qué hora es? Vamos. No, seguimos. Podemos todo. Nos, va, nos quedan unos 10 minutitos más porque partimos bastante tarde. Nos demoramos bastante porque estamos jugando con equipo nuevo.
1: Pero. Estamos jugando, no estamos, pero estamos jugando. Eh, cuas! Ya, habla más sobre cambiar el entrenamiento cada 30 días, con las manitos así que es como por favor. ¿Te refieres a aumentar peso, cambiar el tipo de ejercicio? Eh, yo creo que va más enfocado más a, la, a los resultados y a los objetivos que vas teniendo. Es para eso, porque si vamos a tener un sistema de entrenamiento, una planificación de entrenamiento, si lo mantenemos por más de 30 días o ya a 20 días ya estamos logrando los objetivos necesarios, obviamente tenemos que empezar a variar.
0: Exactamente, de hecho, eh, hay un estudio del año 2019, el 24 de mayo, si mal no me equivoco. Exactamente, si no me equivoco, lo publicó Dinger Taylor. Si no me equivoco, tal vez estoy equivocado. Me, podría, me podrían, si, creo, creo que la gente lo quería buscar, el 2 es 10.1519 slash JSSC 00000003194 creo. Tal vez estoy equivocado. ¿Se lo sabéis de memoria. La gente lo ha anotado al tiro. Exactamente. Eh, este estudio habla de cómo cambiar ¿cierto? el cuerpo de las mujeres sedentarias. Eh, que tiene que ver con composición corporal y fuerza. Y hablan de los diferentes tipos de RM. Que hablan a muy alto RM y a bajo RM. Y se dieron cuenta en mujeres sedentarias, ojo piojo, no en personas entrenadas. Eh, lo importante en este caso era llegar al fallo. Entonces, si llegamos al fallo con el 30% del RM o con el 80%, posiblemente vamos a tener un muy buen resultado a medida que mejoramos la fuerza. ¿Cada cuánto tiempo? Ellos lo cambiaron cada cuatro semanas. siguió respetando el mes. Ahora, el tipo de ejercicio va a hablar del estímulo muscular, el estímulo mecánico. Entonces, es muy diferente hacer un press banca con un pec fly con un pec deck, ¿sí o no? Okay. Que hacer flexiones de brazo. Claramente. Entonces, eh, podríamos cada 30 días cambiar el tipo de ejercicio manteniendo el estímulo muscular... Jugamos un poquito con el volumen y con el RM.
1: Pero, oye, ¿sabéis que en la semana estuve conversando hacia, al otro lado del deporte? ¿Tú ubicas esos juegos eh, cibernéticos que serían soft games, se llamarían? Sí,
0: sí, sí. Soft games. ¿Sí? Soft games, soft
1: game, que eh. ahora parece que son, van a ser los mm. límicos, parece lo que van a tener. ¿Ya? Creo que eh, un compadre me hizo la diferencia, así que ¿qué, qué tipo de entrenamiento, cómo se podría hacer una entrenabilidad para esa gente, porque ya los que son profesionales en ese caso, como que me decían que hacían abdominales entre medias de cada partida y toda la cuestión. Pero, pero era tan comparable como con un deportista de Fórmula 1, me decía.
0: Pero me, me pillaste, ¿cuál es el soft game? Como que lo estoy era tratando.
1: Jugar, ¿eh? Eh, LOL, Dota, ese tipo. Ah, de perfecto, ya lo... Porque, ¿no lo... Que hablamos el día de la... ayer, hoy parece habíamos sí. hablado del, había un estudio de Pokémon GO que las personas las por 45 minutos al día eso le ayudaba a un salak, sacarlos de la tasa del de sedentarismo. Sí, de hecho de hecho hace no
0: mucho había publicado que 5 minutos claramente hacen la diferencia, porque hicieron un estudio y compararon gente y que en, nueve horas de en las 9 horas de pega, 8 horas de pega, 9 horas ellos se levantaban a hacer ejercicio 5 minutos bueno, 5 minutos cada una hora y tuvieron cambios
1: increíbles Pero eso es sí, en la mañana Estás hablando de jornada de mañana o No, no, no momento.
0: Durante todo el día, eh, el, todo el día tu, tu jornada de trabajo entre a las 8 de la mañana Salí a las puta 8 de la noche Y tenía horas de almuerzo Por tirarte un ejemplo no,
1: bueno, Y cada una decir. hora de
0: trabajo Te levantaste 5, min 5 minutos a Hacer ejercicio Esos 5 minutos Así hicieron la diferencia En estas personas ¿Qué tipo de
1: ejercicio? ¿Caminar?
0: Elongar. No, era en contracción Era en entrenamiento de autocarga Porque hablan de trabajo isométrico Y todo eso
1: eh, Abdominal hipopresivos. Uh, la moda
0: del, del hipopresivo. Del flojo, del... Exactamente. Yeah. No, pero sabes que el hipopresivo es igual bueno. No, ayuda, Oye, yo, yo del, lo utilizo. El, el, el estudio que estamos, que habíamos, coment... habíamos hablado del Pokémon GO, que tienen que ir con todos estos juegos de realidad aumentada, si tienen un real, como un real efecto sobre las enfermedades de la obesidad. Y sí, sí, acá hay un estudio... ¿De el año 2017? ¿Es el que habíais visto?
1: Parece, sí. Sí. Es del 2017 de ahora, porque el año pasado, el 2017 estuvo todo el boom. Exactamente. El estudio destaca
0: eso, que el uso de estas tecnologías en ciertas poblaciones, que relativamente tenían hasta incluso un déficit de vitamina D. ¿Cómo tenía un déficit de vitamina D? Es salir a la calle cinco minutos. O sea, si tenía un déficit de vitamina D dado por el sol es porque ya sería un vampiro, ¿cachai? Pero es que ¿no? Todos
1: estos gamers deben tener la vitamina D, no, la, no debe existir en su cuerpo, porque Qué pasan encerrados. Pasan encerrados. Pero yo y... creo que más esos estudios van más aplicados como al tema más social, psicológico, que más por el tema físico. Porque muchos plantean de que es un tema de seguridad, más allá de todo. Pero bueno, sigamos con el tema. De no, de hecho,
0: mira, acá hay un estudio del año 2016 y su conclusión, las aplicaciones móviles que combinan el juego con la actividad física llevan a un aumento sustancial de la actividad a corto plazo. En contraste con muchas intervenciones existentes y aplicaciones móviles de salud, tienen el potencial de llevarla a las poblaciones poco activas. A un momento mucho más activo O sea, el Pokémon GO Independiente de cualquier cosa Fue un excelente elemento para sacar a aquellas personas Que le tenían pánico a la vida exterior A que salieran a buscar Pokémon. Por ende se están moviendo Y si te mueves es bueno
1: ¿Cachaste lo que hicieron los Pokémon? ¿Los Pokémon? ¿Qué hicieron? No, pues hicieron sacar a la gente a la calle, andaba hasta en bicicleta, tuvieron habilidades nuevas, así como andar con una ya, mano.
0: No, nos no, no, volvió a hablar el pulento.
1: Oye, pulento, raro. No, pero da lo mismo, sigamos. ¿Cómo puedo calcular mis calorías de mantenimiento? Aplicaciones como MyFitnessPal versus a métodos de YouTubers me han dado diferencias de casi mil calorías diarias. ¿Es relacionada mejor con métodos de YouTube? de YouTube. Ah. que ha hecho la comparación <risa> como con <el>, las <risa> aplicaciones <risa> del celular con las del YouTube le ha dado una diferencia como de mil calorías
0: además, pues si las aplicaciones del celular no son exactas y para que las del YouTube son
1: mil veces peores es como acomodadas para el autor ¿no? Sí. Más? A,
0: menos, a menos que me estés diciendo que estáis siguiendo uh, en YouTube a Andy Galpin a Brad o no sé pues a Francis Hallways por lo menos en YouTube te creo, pero en YouTube en la cantidad de bro Science que existe es
1: altísima bueno, eh, a ver ¿Con cuál más seguimos? A ver. ¿Qué opinas del método de.. Respause? Guau, 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 guau.
0: ¿Cuál es ese? Por favor. Alejandra del Pilar.
1: ¿Qué pam, opinas pam. de la calistenia? A ti te encanta.
0: En eh, la calistenia y la encuentro súper buena. ¿eh? Entrenamiento de autocarga. Eh, de muy alta intensidad Que realmente genera un muy buen trabajo De hipertrofia y, tiene, y también y de resistencia muscular Exactamente, Súper. cuando estamos hablando De salud, es bastante bueno
1: Qué mejor que poderse su cuerpo todas las extremidades ¿Cómo podríamos calcular los requerimientos De niños de 15 a 18 años? Yendo a los
0: nutricionistas ¿Ah? Yendo al nutricionista
1: ya uno ¿Qué hacen una hora de entrenamiento Intensivo, 6 veces a, a la semana? what era? ¿Cómo era? cuáles son los requerimientos para niños de 15 a 18 años que hacen una hora de ejercicio 5 o 6 veces a la semana, sino dos veces, o sea, Hay el lunes cae. sábado, ¿te imaginas? Sí, pero que el domingo van a Mira la, misa, mira la, mira
0: la hora que tiene, o sea, mira la edad que tienen, de 15 a 18 años. ¿Vas como locos? Sí, pues a esa edad obviamente van a tener
1: mucha actividad. Oye, los niveles fosfágenos ¿sí? así como que gastan, pum, para arriba. Gastas, sí, para pues, para de, arriba. de
0: hecho, a medida que tú eres más chico, los, los, los niños pequeños, estamos hablando de 6 años, 7 años, 4 años, que se someten a tremendos de muy alta intensidad, como ya muy competitivos, ellos son sumamente oxidativos de las grasas y necesitan más grasas que hidratos de carbono. Ah, en comparación a una persona que se acerca más a la UTS, que va a necesitar más hidratos de carbono para mantener la performance que grasas pero ahora, ¿qué, ¿cómo se calcula eso? Eh, existen cientos de formas de calcular, eh, pero todo depende de la evaluación, el tipo de actividad. O sea, a mí me dicen un entrenamiento intenso, puede ser crossfit, es fútbol, es correr, atletismo, eh, ajedrez, ¿Qué, ¿qué está haciendo?
1: ¿Se recomienda algún factor de actividad en especial? Volumen, intensidad, descanso, planificación. Sí, o sea, claro, es que yo creo que él
0: está hablando de algún factor eh, matemático. Si multiplicamos el peso por algo, esas cosas son sumamente viejas e inexactas para hacer un cálculo. Cuando estamos hablando de la salud de las personas, tenemos que hilar bastante finos.
1: Pero la mayoría de la evaluación igual para empezar, como tu propio entrenamiento, debería ser más subjetivo. Exactamente. Quedan solo dos preguntitas. A ver, si voy a estar de viaje un mes recorriendo, mochileando, oh, ¿a dónde vas a ir? Uh. ¿Qué recomendaciones puedes darme para evitar En lo más posible perder mi Progreso físico? Primero anda a Colombia, yo fui a Colombia a la base Exactamente sí. O de Brasil No, anda a Colombia, yo fui Mochilé, toda la parte Mochilé Toda la zona norte y caribe de, de Colombia Fue ¿Te bueno. gastaste? ¿Ah? ¿Te gastaste? No sé, no me acuerdo Hay <risa> cosas En verdad no me acuerdo nada, Me acuerdo vaya. que me subí al avión y después estaba en Chile de Lo de allá queda allá nomás Queda allá nomás ya. Pero
0: para, para es que si estáis mochileando, no vaya a perder un poquito de condición. O sea, chicos, no, no, no todo esto es mantener una condición física perfecta. Eh, existe la salud mental y pasarlo bien en el camino.
1: Pero bueno, obviamente igual vaya a quedar un poco, un poquito de catabolismo en, como mochileo, porque nunca vaya a comer tan tan rico como en la casa. Po.
0: No, jamás, jamás, de los jamás. Ves.
1: Creatina mujeres. Perfecta. Perfecto, ya, sí. muy buena respuesta. El sí, Hola Álvaro, ¿me puedes dar una explicación sobre el ayuno en agua y terminamos?
0: El ayuno en agua, wow. Sí, yo por lo general cuando ayuno estoy en seco, no, no, nunca lo he hecho dentro del agua. Bueno, Pero yo en... creo que sería, sería una super buena, o sea, Aquaman, Aquaman debe ser una. Cuando estás en referente. ayuno, ¿a qué se refiere? Estás en ayuno, te tiras a la piscina. Exactamente, sí, una remojada. Sí, sí, no me he remojado en ayuno. Sí, por lo general lo primero que hago en la mañana es, de es despertar es comer. Pero en ayuno a punta de agua es ayunar.
1: Y sería. Pero bueno, ya yo creo que con esto estamos listos, pequeño podcast. Esto Exactamente. Va a estar en la página de este fit Álvaro, algo más que podamos agregar de todo esto, solo, dijo solo, no sé. Ah,
0: ah solo, solo. Ah, solo, beber, beber agua, agua sola. Sí, perfecto. Ah, ya entendí, como eso, ¿cuál sería? ¡Ay, ah, acá abajo están preguntando más, ¿cuál sería la dosis? ¿Será de agua? No es que si estamos ayunando, mejor no. Pero chicos, cuando estamos hablando de ayuno, estamos hablando de nutrientes. El agua de por sí claramente es un nutriente, pero no es energético. Por ende nos va a ayudar a generar algunos cambios en el cuerpo. Eh, ¿Se justifica ayunar para generar algún cambio de composición corporal? Creo que lo dudo, ya que con comida siempre lo podemos lograr. Creo que ya estamos en la hora, partimos un poco tarde Nos vemos el próximo jueves Si es que todo
1: articula bien Les vamos a avisar con un poquito más de tiempo S
0: Junto al señor Carlos Javier
1: Oye, además en la semana entrenen Coman bien, coman rico Y no se preocupen de las calorías Preocúpense de entrenar y realmente Lograr su objetivo, lo que quieren Exactamente,
0: ya nos estamos viendo Durante la semana, chicos Dudas y consultas le pueden escribir ¿A qué Instagram señor Javier? A
1: Nutri Deportivo Álvaro. No,
0: era el tuyo muy idiota ah, no.
1: Pero es que normalmente yo no estoy tanto en Instagram Pero bueno, pueden en Carlos Javier Deportes
0: Eso, eso Saludos a Iquique Concepción La serena y coquimbo de la gente Que está conectada Un saludo, nos estamos viendo prontamente en Concepción En las clases del UDE Y este podcast lo van a poder escuchar Y ver en la página de Tipfit.cl Y también eh, en su Instagram Que es Tipfit.cl
1: nos vemos, chiquillos, que estén muy bien. Saludos. Oye, por favor, no vean al Álvaro sin lente, porque no lo van a reconocer.
0: Love is intense, je serai là, toujours pour toi. Love is intense, quand je te vois, mon cœur bat. Love is intense, je serai là, toujours pour toi.